0: 好，大家好，欢迎收听本周的准先生怎么说。那本周呢是2022年第45周。那本周呢，我们要谈的一个重点就是呢，我们会在国际市场上找到一个比较重要的一个转折的东西，就是波动度。那这个波动度呢，其实就是牵涉到包含 FOMC 会议为什么看起来好像利空出尽，其实我认为波动度是可以拿来解释的一个很关键的原因。那我们今天的内容呢，就着重在波动度来探讨一下，这个关心关心全球股市或全球甚至是原物料或债市的人都应该要去知道的一个东西，就是波动度目前到底它的一个位阶跟扮演的角色是什么。好，那首先呢，大家也知道这一周啊，礼拜三的晚上，应该说礼拜，如果是台湾时间的话，就是礼拜四的凌晨两点是 F n C 会议的公布。那两点半呢，凌晨两点半是鲍尔的会后谈话。那其实每一次的 F n C 会议呢，都是很剧烈的震荡、啊，大幅的波动。那这一次当然也不意外。那我们要谈点一个点是，如果我们先复盘到这一周发生的事情，会发现说。这个 FNC 会一公布说，哎、欸， 3起三嘛，然后呢是往上涨，但是呢，随着2点半的到来，保尔一开口，每讲一个字呢，就开始跌，然后呢，当天呢是变成是利空下跌做收。那因为整体的状况是提到说弱3起三嘛，但就是符合预期的，并没有说额外的做一些呃脱轨的举动。但是呢，如果我回应到保尔的谈话，一般华尔街预测就包含之前华尔街传声筒讲的啦，就是、就是说。费的传声筒讲，就是说有提到十二月啊，有可能会放缓升息。但是就包尔的态度而言呢、啊，他态度其实算是很明确的说，呃，十二月有可能放缓升息，但是条件是通膨趋幻。基本上这个就是在讲鬼话。为什么呢？呃，通膨趋幻，他就放缓升息。但问题是，你不做事情，通膨怎么可能会有所趋幻？又或者说，有些事情不是你能决定的。那通膨趋幻基本上就是一个。就像是一个鬼打墙一样，好不好？我不做，我等到通膨趋缓呢，我再放缓放缓升息。那基本上你什么事都不做，通膨不就是你搞出来的吗？所以好像也蛮奇怪的，怎么不去怪一年前的自己做什么事情？好，那所以也不管他到底讲了些什么啊，重点是他如果这样讲的话，那12月预习就不太有可能会放缓升息了，就是维持两码捞三码，就基本上这个就是跟事前的预预测是一样的。但他再讲到一句话，就是、开启了，不只是涨幅就全部被吞噬掉，而且还再往下跌。就提到说，中期的利率可能会走高，也就是说，原本预期，原本费了自己说是 4.6 六帕，但是市场上大概知道可能会更高一点。但是他这样讲，基本上目前市场上的利率预期就已经来到了5帕左右。所以，所以等于说明年的第二次升息，就明年。可能还会有一月跟三月都还会有升息的可能性，那会升到五五帕左右，所以这个中期利率的调高就让整市场上的估值啊是有所修正。所以回过头来去看说这个影响啊，当然我们事后去解读说，哎，利多就会有短线上上涨，利空有可能短线上下跌，这个当然是绝，这个是绝对可以有共识的。对他讲什么话，但市场上一定会有利多利空的反应。但我们本本周的主题要探讨的是波动度，波动度影响就是今天出现的利多跟出现的利空，市场反应的程度到底会怎么样？当然不可能说发今天出一个利空，然后照样涨给你看，这是不可能的，不可能违逆这违背这个事实。但是如果今天波动度相对小，利空跌下去就会也很有撑。那今天如果波动度也相对小，那。不管它上涨是波动度大波动小，其实影响反而不大。这个是为什么呢？那这个其实就牵涉到一个比较在选择权上一个东西啊。在所有的选择权里面，那大家都知道，四五日结算就是因为指数选择权包含在里面嘛。指数选择权是最重要的商品哦、喔，尤其像 S p 500或者是纳斯达克的指数，纳斯达克100的指数选择权，这些都是非常。未平仓量都是几十万口的商品，而且每天的成交量可能都是好几十万口，就是短线量充足，长线未平仓量又很大，就是非常重要的商品。那在指数期权里面呢，每一个选择权都有所谓的伽马铺线，就是说造市商啊，他。发行了选择权，都会有铺钱的金额，又或者说，今天如果散户在市场上买选择权，那大家知道，期货呢，基本上就像是一个桌子里面要对要做两个人啊，有多就有空啊。如果你今天你买多，今天就会一定有一个空单存在在这个市场上。那你你跟他可能不是同时离开这个牌桌，但是如果你要离开，你一定要找到一个替死鬼坐在你的位置上，等于说你的多单要有人来接，整个市场上多空一定是均等的。那只有可能是未平仓量同时增加，同时减少，所以多空一定均等哦，就有多就有空。所以如果今天市场上啊大幅的去压住多单，或大幅压住空单，就影响到肇事商的伽马护险。那简单而言呢、啊，如果今天市场上一直去压住所谓的价外选择权，就是。压价外选择权就等于说市场上，假如今天是一万点，他去压一万一千点的选择权买权，等于说我的预估可能短线上可能会涨到一万一，这就代表说他压住的叫做波动大。所以一旦市场上去压住波动大的时候呢，这时候伽马铺险的造成的影响就是，当市场上很多人在压住波动大，那造造市场的伽马铺险就会有一个影响。向上涨的时候呢，其实还好；那向上涨的时候呢，反而它的伽马铺险。会因为上涨反而呢去趋缓，所以呢，它被迫追涨的这个避险的买盘啊力道不会太大，但是问题就发生在向下跌。如果今天波动度很大，市场上一堆人在压，波动度大的时候，如果瞬间往下，这时候反而避险的卖盘会出来，所以追加多杀多就有可能这种血流成河的连续卖压就开始出来。所以简单而言，波动度大就是利空不利多。那尤其在市场上，就是如果一般民众更是想要用选择权来押宝，那就会更引发这种现象。所以说，我们波动度的一个关键点在这边。今天波动度大，就会让今天利空的反应特别的剧烈，甚至有可能超过它应该反应的范围，短线上会有点失控。那现在这个时间点，大家知道波动度处于什么水位呢？基本上是处于一个很缓和的水位，也就是说波动度处于缓和的阶段，波动度并没有特别高的话，那上涨下跌造成的影响都会有限，那就会回顾到就是说，其实 F N C 会议的影响性就会在现在这个地方慢慢的缓和，这就是这个市场上在这一周最需要去观察到的一个事情哦、喔。那我们回过头来去看说，说那到底现在波动度的一个水位在哪边？那我们就看两个波动度的一个指标。第一个呢是 VIX， 那这个 VIX 大家都可能比较熟悉哦。VIX 正确的全名或定义啊，是 S p 500选择权的隐含波动度，所以它一样是从选择权出发。没有人可以去随便造一个指数叫做 VIX，VIX VIX 就是市场上交易的选择权，然后就用数学计算出来的一个。价格就是把市场上不同合约、不同年限的一个选择权去做计算之后，把每一个的隐含波动度去做一个统合计算，算出来的一个整体的隐含波动度。所以市场上虽然叫它恐慌指数啊，但就事实而言 ，VIX 根本不能算是恐慌指数。为什么？因为它对你来说没有参考意义啊。今天就是跌，如果急跌，那恐慌指数就会飙高；如果今天涨，恐慌指数就会降低。它这个叫什么指标呢？就是同时指标。还记得我们每次 p a r k e t s 都很常提到叫做前瞻指标或者领先指标。Vix k 这个东西，你看我在 p a r k e t s 之中基本上没有提过多少次，因为它是同时指标。你看到事,事情就已经发生了，其实对你的行情研判并没有太大帮助。它就像是一个指，就像是行情的一个双胞胎，它就是有所联动啊，所以。VIX 在看短线上不会有什么预测的意义哦，它是同时指标，那就没有什么好延伸讨论。但是可以看的一个点是趋势的状况。如果我们把 FNC 会议的，就是每一次公布前一天到那一天的 VIX 抓出来，会发现说上半年的 VIX 都在相对高档，为什么呢？因为华尔街啊。每一次都在说不行了，通膨快爆了，费德一定要紧缩货币。结果每一次费德都在装傻，说哎、欸，通膨是暂时的，然后不承认。所以呢，每一次出来都说鹰派，鹰派，然后都大涨。所以呢，先前的担忧让恐慌指数飙高，让指数压低。结果一出来之后呢，都开始做反弹，因为费德根本就没有意意识到说通膨很严重，都还在那边就是等于说是很鹰派、很鸽派的动作。那一到下半年呢，自从拜登发现不对劲了，跟鲍尔说通膨交由你全权处理，费德态度就180度大转变，变成死都要管通膨，纵使他的动作根本对压制通膨没有帮助，他还是要假装做这个动作，所以紧缩货币就变成瞬间变得压力很大，所以每一次下半年，包含到这一次哦，三次的 FOMC 会议哦，基本上都是在波动度的相对低档发生，为什么？因为每一次的紧缩政策，上半年华尔街说你该紧缩了，结果 f e 不紧缩；下半年都已经行情不对劲了，然后你又升息的升得太快，华尔街说应该要放缓升息，不然会很有问题，就 Fed 还是一样很就是很落后于市场，很不知道在干嘛，让每一次的 f N c 会议都变成又是鹰派的升息，所以。上半年是费的过度鸽派，下半年是费的过度鹰派，就造成说上半年的波动度都在相对高档的时候发生，那下半年的 f n c 会议都在波动度相对低档发生。好，所以这个就是如果你用 VIX 来解读的话，解读一个大趋势，看一整年的一个相对变化，你可以察觉到一个事情。但是我们如果要做进一步的探讨，其实更应该关注的是美国公债的一个波动度。美国公债的波动度是。要看什么指标呢？其实就是看 MOVE 哦、喔、，MOVE 就是美银美林这家券商啊，他去算算出来的美债选择权波动度。还记得我们刚才讲 VIX 吗 ？VIX 就是所有市场上 S&P 500选择权去计算出来的波动度。美债的选择权没有人去计算这个波动度，因为他那个公式一定是你要去设定好的。那美银美林就他自己券商，他就来发布这个。这个东西它就有它一套公式去计算。那基本上市场上虽然说很多你只做股市投资的投资人可能都没有听过，但是如果就华尔街的法人来看，这个这个指标是非常常拿来用的。尤其是在今年，因为今年利率变动很大，那你要关心利率，那基本上利率的一个波动度就是看债券，那债券的波动度就是 MOVE。所以美债选择权的波动度 m o v E 它可以看到一个趋势是什么呢？我们把跟刚才 VIX 来对照一样，我们把今年七次 f n c 会议抓出来，你会发现 NOV 从来没有发生在什么相对高档、相对低档，而且 NOV 有一个很漂亮的趋势，今年 NOV 一路向上，趋势一路向上，代表说债券的波动度越来越大。那代表说债券今年就是一直走跌，今年债券走跌的一个。顺畅程度啊，比股市还要更顺畅。股市都还有时候超涨，有时候超跌，债券根本没有。所以这也显示说，为什么我们常常提到，包含前几次一直提到看债不要看股，因为看债券会避掉很多不合理的超跌，也会避掉很多不合理的超涨。它就是一个趋势，它就是一个空方趋势，或者说债券利率上扬趋势，一个很明了的一个走势。所以看债券不如。就是你会取代你看股票啊，因为看股票的短线大幅波动，你可能会失去你失去你的一个定性嘛、啊，就是你等于说你会被市场上影响。所以 N O V E 的一个观察点什么呢？我们刚才看的是趋势嘛，那我们再看到如果看就最近两个月，我们不是说 N O V E 在最近一年以来波动度是一直慢慢的就是高过高低不过低这样子往上去走升吗？但是在最近两个月呢 ，M O V。MOV1 根本没有再创新高，而且很有趣的点是，基本上每一次的每一次的 FNC 会议周期之间，一定会经历一次 MOV 高点或低点。所以在呃，我们若推回到上一次的 FNC 会议，也就是9月9月的 FNC 会议啊，基本上它的 NOV 是在1百四一百三左右，那。这一次的 f n c 会议等于说这个周期之内有没有往上走呢？当然有，它还是会有一个周期。这波往上走，连续的三个礼拜都没有创高，也就是说，它其实 m o v 这个所谓今年以来高过高低不过低的趋势已经开始有点扭转了，开始变成走平。而且这人家说这一个月、哦、或这三个礼拜，你去看 m o v 的一个走势，基本上高不过高，而且还低过低，越来越低。如果说我们再去看更短线上的数据 ，N O V 在 F N G 会议的当天呢？哎，确实，因为我们说，就是因为股市跌嘛，因为这个费的一个紧缩，就是干预到2023年的一个利率有可能再往上调，所以 N O V 确实有往上走。但是在11月4号礼拜四的晚间，美股跌哦，当天美股跌，而且呢，它是跌幅收敛，当天的 N O V 就是美债波动度直接往下跌。哦，不管你股票有没有跌，美债不用直接往下跌，而且利率当天还在往上涨，但是波动度已经表态了，波动度直接已经逆势反应往下跌了，而且还跌破了 FOMC 会议当天的低点，也就是公布当下有一小波的上涨，了，已经超过那一天 FOMC 会议公布当下的一个位阶，也就是说，不止你去看中期一个波段上。NOV 就是债券波动度已经是高不过高，低过低哦、喔，已经有一个走平，甚至有点微幅下弯的趋势。你根据看短线上，它直接在一天内就已经反映完这个利空，一天内债券的波动度就直接跌破了 f o m 会议前那个最乐观的时候的氛围。所以现在来看，我们可以下一个定论：美债的波动度已经来到相对的高档，而且呢，有开始走缓，甚至是有点微幅走的一个趋势。那这个情况下就有助于一件事情，就回到一开始所讲的，波动度越大，下跌的时候会造成恐慌下杀。但如果波动度一就是开始没有创高，那基本上这个关键的转折就发生了，跌就会有撑。你去看昨天下跌也有撑，因为波动度开始缩小，这就会造成即使跌都会有撑。当然也不太可能出现急涨，也就是说我们上半年一直在讲的，所有的急跌反弹都是为了再破底。所有的急涨就是空头走势最好的范例，所以开始没有急涨，然后也不会有急跌，因为急跌会有撑，这就是波动度开始缩小，这就是空方的气氛开始扭转的一个很重要一个指标。所以急涨急跌在最近的一两个月，可能就到年底前啊，会越来越难出现。搭配到可能有下一次 f n c 会议，然后 f n c 会议完之后呢，又要到圣诞假期前。其实就是蛮符合波动度越来越小的一个时序上的一个观察，那波动度小会对于空方的缓解非常有利，那你也不用期待急弹，但是这种绵长的反弹，就是涨得比较缓和，但是涨得比较稳的反弹就会出现在最近一两个月，这是比较可以期待的。从 M O V， 也就是说从公债的波动度，可以特别的去观察到这个点，所以这就是我们在这一周要谈的一个。最重要的一个内容哦，这个内容呢，就是关心到说，其实算是整个波段上，你会对于市场有一个细微这个变化，开始掌握到一些前瞻指标，这、就是在这一周，也就是说这一两天才刚刚开始去成型的一个短线上的一个发现，那中期上呢，也是慢慢开始去成型了，所以这个转折点，大家就可以特别的去看待。那如果我们再展望到说，哎，如果下一周还会有什么利空的测试？因为我们刚才已经下定论了，如果波动度变小，所有的利空测试都不会有太明显的急跌，甚至跌了可能会有成。那利多呢，也不会有很急续的反弹，但是呢，会涨得比较缓和，就比较符合一般的股市，等于说股市恢复常态，那就比较会有我们说这种多方氛围的机会，因为股市不正常。呃，太大幅震荡，通常都是空头，因为不正常的情况下就会有很多出脱序的行为。那只要一家公司脱序，就会连带影响到它的供应链，或连带影响到整个市场氛围。就行情越稳定，那基本上对多头有利；行情越不稳定，就会有急涨有急跌。很，你虽然做短线做的很开心，但是你就拉趋势来看，急涨急跌通常会是空头，因为。波动度越大，是对于叠越，是对于叠势比较有利的，也就是对空方比较有利。所以，如果既然现在波动度开始变小了，那我们就可以往下个礼拜看。下个礼拜有可能利空什么？就是 CPI，CPI CPI 会在十号公布。那 CPI 这个，其实我们就好像大家知不是知道一个口头禅啊，就是我们在讲那个，就是我记得在 D 卡上面有看到，他说什么？哎、欸，南部人请吃饭呢，都会。真认真的请，就是真的真的说，哎、欸，下次我请你吃饭，就真的下一次见面就会请你吃饭。但北部人呢，就会是比较客套化一点，他都会说，哎、欸，下次一定，下次一定。事实上，下次一定呢，就根本没有下次，就是下次不一定。那这件事情就很像什么？就很像费德打压通膨。哎、欸，费德每次都说他能打压通膨，哎、欸，从年从去年底说通膨是暂时性的，所以说通膨会被打压。到后来改口说：“哎、欸，通膨不是暂时的，但我做了紧缩货币，通膨会被打压。基本上就是跟下次一定一样。欸、包括每次都说：‘哎、欸，通膨到底能不能被打压？’哎、欸，下次一定，下次一定。事实上，就是下次根本不一定。从今年初到现在啊，如果每一次的 CPI 公布，你把那时候的市场预期抓出来看，基本上有九成都是公布下一期的 CPI 要下跌，年增要下跌，九成哦。”那你会知道说，从去年底到现在 ，CPI 都已经从四趴飙涨到九趴，年增的话，所以你就知道这个东西根本就是鬼扯淡。Fed 到底能不能打压通膨？就像是你坏掉了钟，一天也会准两次，它都已经不准十几次了。你你说这一次你还要信他，还要不信他，其实意义不大。所以这个 CPI 的数据啊，其实还是回归到那个重点，你去相信 Fed 的说法，你去相信市场上的说法。你就不如回过头来检视这两个东西，这两个东西我们从年初到现在都没有改变。一样，我们都讲两个，就是看油价跟看租房。油价跟租房为什么？因为这两个数据，如果你去回过头看我们，呃，前一次 CPI 公布之后，我们也有提到这两项啊，就是细项，我们每次都说看细项表啊，这两项就是通膨贡献占比最大的，也就是它的权重乘上它的越增越减。贡献占比最大。这几个月来，油价都是负的贡献最大的，因为原油下跌哦，原物料下跌。那租房呢，都是这几个月来正的贡献最大的。所以刚好这两个，你看这两个，其实就就能判断通膨的一个变化。那我们把这两个细项分开来看，第一个，我们来看租房。我们其实很久以前就有讲过，租房大概会晚房价6到九个月反转。美国的房价指数在五月底开始下跌反转。如果你往后推六到九个月，就是十一月到明年二月，租房价格可能会出现持平或是下跌。但是你说那根本还离现在很远啊，现在才要公布十月的 CPI， 你是骗鬼啊！不过不要担心，我们讲的是反转，反转。但是我们这时候只要看到一件事情就够了，因为我们看的是通膨的贡献，我们只要看月增有开始减缓。哎、欸，就够了。所以，租房啊，到目前为止还是什么 0.5 0.6 都还很高哦。但是，如果我们预期11月到明年2月，租房的价格可能会持平，甚至有可能微幅下跌，开始零星的下跌。那10月或11月开始出现租房价格的月增趋缓，就很有可能发生。也就是说，从 0.6 变成 0.4 开始变成 0.3 0.2 就有可能慢慢发生。所以核心 CPI 会开始去做减缓，这是可以预期到一件事情，因为租房价格应该会开始越增趋缓。那在两三个月后，可能会会开始逐渐的走向 0.2 二这个持平的一个轨道。而且，这也不是说我们讲贵讲，如果你去看 Zero，Zero Zero 就是说美国像我们台湾什么591啊，就是那种房屋买卖或是租房的一个数据网站啊。Zero 数据来看，已经租房的一个及时的一个指标啊。月增趋缓或年增趋缓，不管怎么样，成长趋缓这回事已经三四个月前就已经发生了。就是为什么经济学家一直抨击说，费的你根本就是滞后指标，因为从你的 CPI 的统计数据来看，你永远都落后。你一直看 CPI， 你就会就是等于说你就落后这个市场。你从 zero 就是说这个市场上交易出来的租房价格来看，租房价格的增长反转早在三四个月前已经发生了。所以 CPI 的租房这个项目的趋缓迟早会发生，因为它只是滞后指标，但它不会脱离市场上。所以我们从不管从 zero 的数据，或者说我们从这个从房价递延的一个周期来去做估算，两个都可以推论出一个结果。不管是10月、11月、12月月增，就是在 rent 或者说你去看所谓的 shelter 这个项目啊。可能月增都会从 0.6 六开始趋缓到 0.5 0.4 0.3 慢慢的去做趋缓，所以核心 CPI 开始去做放缓，这是可以确定的一件事情。而且是十月下个礼拜公布十月 CPI， 包含核心 CPI， 你可以期待一件事情。但是核心 CPI 没有原油，那如果整个 CPI， 哎要把原油纳进来考量 ，CPI 要考量的事情什么呢？油价很重要，油价连续的连续的下跌。但是在10月的均价来说，比9月稍微的高一点，也就打破了下降趋势。那11月目前也持续的在做上扬，所以下个礼拜公布10月的 CPI， 油价这个项目从上个月月增都已经大概只剩负0点甚至0了。11月公布的10月 CPI 很有可能月增油价会出现月增 0.1 或是 0.0 也就是说油价不再会有负的贡献。租房价格呢？增长的项目也开始会慢慢做趋缓，所以两相抵消之下 ，CPI 应该会是持平或者是微幅的趋缓，但核心 CPI 应该会趋缓的更多一点。就是在对于下一周的利空来看，我们对 CPI 的一个预测。所以整体而言，我们看待如果核心 CPI 会趋缓，然后 CPI 会是走平，甚至是趋缓的服务有一点小，那基本上就不会构成利空，或者说微幅的利空啊。那这种情况下，搭配上我们的波动度，那下周就可以期待的是第一个利空，我们预期不太可能发生，因为纵使发生也会有成。那下礼拜在现在这个趋势之上去挑战到可能美股的一个高点，就这一波有反弹杀杀上挑战美股的高点就有可能发生。所以这就是我们在这一周从波动度探讨到，如果我们预期用下礼拜最重要的事件就是 CPI 数据来看的话。有可能会发生的事情，而且也别忘了，财报已经公布完毕了。我们在上上上上周讲的财报季就是回购股票开始，现在有很多公司可能要开启第三季的、第四季的一个回购股票，所以买盘的支撑，再加上波动度的一个抑制哦，其实会走出一个下跌有成，然后呢震荡往上的一个走势，但是并不代表说一路往上冲哦。像你先前期待这种一路往下跌，一路往上涨，又再一路破底。这种走势不会是我们预期的，会是在一个礼拜内就开始出现有涨有跌，而不是一个礼拜连涨或连跌。这是波动度变小一个特征的变化。一个礼拜内就有涨有跌，但是一个礼拜内跌会有成，然后呢会波段的慢慢的呈现一个缓幅的走升，就是回归到比较稳定的一个行情。所以这就是我们这一周主要探讨一个内容，就是从国际的一个走势啊，从波动度包含 CPI 的预测来看。会给大家的一个趋势观察，那希望会对于大家在股市操作上，或者对投资投资上面啊有所帮助。那我们本节的内容呢，就着重在这两个重点。那在这边告一个段落。那别忘了，如果喜欢我们内容的话，也可以多留言或是分享给你的亲朋好友。那我们就在下周的同一时间，各大 p a c k a g e 平台再跟大家做见面喽。那本周主准钱怎么说，就到这边。到一个段落，那大家拜拜，祝大家都能投资获利，事事顺心。